0: Y ya te lo he dicho, creo que lo más importante de cualquier proyecto siempre es hacer ciudadano. Yo creo que cada proyecto es auténtico, pero el cliente habla mucho de qué de Pero siempre, siempre hay que disfrutar el proceso. Y lo más preguntas es entender que cada cambio es por algo y buscar siempre dar lo mejor a ti. ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Cómo están? Oigan, anduvimos desaparecidos un ratito, este, pero porque vale la pena. Estamos empezando la segunda temporada con un invitado súper, súper especial que yo creo que ya ustedes de bastantes ya lo conocen. Este, estamos con Víctor, es el, el fundador de Kiltro Polaris, un despacho bastante importante y que en lo personal me gusta mucho y me identifico con su arquitectura. Tienen muy buen lenguaje, me gusta la manera en la que abordan este, cada uno de sus proyectos por lo poco que hemos podido ver en Instagram. Y justamente por eso el mismo día de hoy pues, tenemos la fortuna de poder platicar un poquito más a fondo. Cada uno de los pensamientos que hay detrás de esos proyectos es, es lo importante. Y pues nada, digo, este, vamos a ir hablando poco a poco y van a ir descubriendo este gran invitado que tenemos el día de hoy. este Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación al, al podcast. Creemos que puedes dejar muy buen mensaje.
1: No, hombre, Luis, muchísimas gracias. En realidad estuvo, me encantó tu llamada porque era como ya para desempolvarnos de las vacaciones, este, arrancar. Este, viene el año y entonces si podemos arrancar compartiendo lo poco que sabemos nos encanta siempre poder hacerlo no oh, qué bueno qué bueno no y muchas gracias este
0: sí la verdad estuvo padre porque digo mandamos varios mensajes este sí hicimos como un filtro de obviamente buena arquitectura porque es la misión y que nos hayas contestado fuiste yo creo que uno de los de los primeros que nos contestó bastante rápido y pues fue una buena motivación para esta segunda temporada y ya posteriormente con los con los siguientes invitados, pues se fue formando padre esta esta temporada, que creo que podemos aprender mucho, tanto este, pues, nosotros dos que estamos platicando un poquito y la gente que nos escucha se puede identificar bastante. Este, ahorita que estábamos platicando, antes previo a, a grabar el podcast, este pues, se me hizo interesante que dijiste, vamos a comenzar el podcast con una pregunta que te voy a hacer. Este, sí. échamela, ya hasta me puse nervioso, cabrón.
1: No, es que eh, yo creo que siempre es importante saber con, con quién hablas, quién te escucha, este, qué hace. Y cuando vi el título de, del podcast, Arquitectura Millennial, dije, a ver, puta, eso me llama la atención pues porque siempre hablamos de las generaciones, de las brechas generacionales, de las diferentes eh, distancias ¿no? entre las personas que como vamos naciendo y eso reflejado en la arquitectura creo que es muy importante. Yo sí tengo una percepción hacia atrás a las generaciones de atrás y hacia enfrente. Y entonces dije, bueno, yo la verdad le quiero preguntar a Luis por qué se llama Arquitectura Millennial y, y o sea, por qué el énfasis en esta, en esta cuestión generacional.
0: Sí, fíjate, es bien importante y, y yo creo que fue el, el, el trasfondo del por qué empezó el, el, el podcast. O sea, de, en, dentro de mis planes, pues digo, obviamente, como estudiante de arquitectura y varios proyectos que hemos podido hacer, pues no estaba el énfasis este, de hacer un podcast. Pero conforme empezamos a avanzar y nos metimos un poquito a las redes y, y vimos este tema de, de cómo es el aprendizaje ahora y cómo fue hace, hace unos años. Digo, tengo la fortuna de, de que mi abuelo, por ejemplo, fue, él estudió para ingeniero arquitecto en el Poli. Y luego mi papá también fue arquitecto, él estudió en la Nahuac. Y luego yo que tuve... este. Eh, la oportunidad de estudiar arquitectura aquí en, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, este pues fue ese tema, ¿no? Como que desde las reuniones familiares, pues siempre se platicaba y todo, y ahora que tuve la oportunidad de, de trabajar en algunos proyectos con mi papá, pues siempre había ese choque más que, más que de, de proyecto, pues de ideas y de manera del de, de aprendizaje este, y el lenguaje arquitectónico. Y pues muchos lo vivimos también en la carrera, pues con algunos profesores este, pues ya grandes y todo y con ideas muy aferradas y, y uno queriendo innovar, etcétera. Entonces dije, a ver, ¿por qué no, no, no poner el tema sobre la mesa y poder llegar a, a personas, este, no sé, de 50, 60 años y chavos que apenas van a entrar a la arquitectura y buscar el equilibrio? Porque siempre a mí me ha pasado que es un tema de frustración el que no se logre empatizar con la idea porque de ninguna de las dos partes pues puede ser receptivo o, o así, ¿sabes? Y dije, pues hay que plantear la idea, se puede, se puede enfocar bien, y hay buenos este, puntos de aprendizaje que no se hablan. Y dije, aparte, este, hay muchas este, conferencias, por así decirlo, que hemos visto, que simplemente es el, el exponer proyectos y platicar y platicar y platicar, pero nunca hay como un tema de, de entendimiento, a un público en específico, y creemos que, que está padre la misión.
1: Oye, cuál era el, el quiebre más fuerte que tuviste con tu papá? O sea, ¿nunca trabajaste, o sea, nunca trabajaste en la oficina abuelo, papá y tú? O sea, las tres generaciones.
0: No, no, fíjate, abuelo no, porque desafortunadamente falleció ya hace tiempo, pero con sí. mi papá ahorita sí estamos este, trabajando colectivamente, y pues, obviamente apoyándome yo de su experiencia y
1: pues, el de las ideas que podemos traer ahorita. Pero, es que pues eso, no es, eso es uh -huh. importantísimo. Eso es muy importante. Yo creo que luego las generaciones jóvenes pecamos un poco de soberbios, creo, de como que creemos que lo sabemos todo porque tenemos nuevas ideas. Y yo creo que pasa con todas las generaciones: ¿eh? o sea, la, de, la de haber pasado al cromañón con el Homo Sapiens. Este, me imagino perfecto al papá neandertal y el hijo como no papá, es que mira, podemos hacer esto, y no, no, o sea, como que esta, esta pelea siempre se da en generaciones, pero digo creo que también es una oportunidad para que nosotros tengamos esta humildad de saber que los de abajo, no por los de abajo de, de menos, sino por cuestión temporal, o sea, los más jóvenes generacional eh, pues nos vamos a encontrar nosotros en algún momento en esa posición y tenemos que tener la capacidad de negociar, de escuchar, de saber, de aprender y y no sé, yo nunca he tenido la oportunidad de hacerlo en... O sea, como con mi papá. Digo, mi papá ya falleció. Mi papá era locutor además, entonces nada, nada que ver. Pero era un, un pues ávido entusiasta de la arquitectura y del arte. Y, y no sé, o sea, siempre me pregunto cómo veo, veo a mis amigos que tienen papás arquitectos, cómo le hacen, cómo negocian, cómo platican. Y también la importancia del conocimiento de las generaciones de arriba. Yo creo que tu papá, y seguramente tu abuelo, Tenían un conocimiento eh, de geometría, de diseño, pues, o sea, geometría descriptiva, porque no había AutoCAD, porque no había computadoras, porque no había todos los programas que usamos hoy en día, Revit. Y yo, puta, ¿cómo fue ese? Y te lo pregunto. O sea, ¿cómo es esa relación? Yo que tengo que negociar con tu papá, pero ¿cómo es? A final de cuentas el día a día. ¿Qué es lo que más sí. te frustra, por ejemplo?
0: Sí, fíjate, es importante y, y me gustó que lo platicaste al principio, este... Yo creo que uno de los problemas fuertes es el egocentrismo, y más que nada en los arquitectos. Los arquitectos, como lo sabemos, pues bastante, y si en las estadísticas tenemos el ego altísimo, ¿sabes? Y el lograr ceder, yo creo que es la parte más importante, porque cuando uno logra ceder es cuando realmente llegas a ese punto de aprendizaje importante. Y, y ahorita que me lo preguntas, cómo es este con mi papá, al principio pues era un gran conflicto, porque... Aparte de que es un arquitecto, pues ya este, de generaciones pasadas, pues pasa hasta en la universidad. ¿Cuántos arquitectos no, no dijeron de que no hombre, Pues es que nosotros antes dibujábamos a mano y tú ahora te quejas de que lo tienes que dibujar en AutoCAD y todo el rollo. Y es como de, pues sí, brother, pues así te tocó. O sea, ¿yo qué hago? ¿Sabes? Este, tanto tú adaptarte a cómo ya funcionan las cosas, como yo adaptarme a que pues, hay, hay distintas herramientas, puedo seguir aprendiendo, etcétera, etcétera. Y estuvo padre porque, pues digo, al principio sí fue ese choquecito como de ego arquitectos y ego de que soy tu papá y, pues, güey, yo te enseño y yo te digo cómo va el show aquí, ¿sabes? Pero bueno. llegamos ya a un punto de entendimiento padre en el que, por ejemplo, delegamos un poquito en que él está en, la, en el área de más técnica de construcción, etcétera, y yo voy aprendiendo poco a poco de ahí también. Y aparte, yo estoy enfocado ahorita casi 100% en el área de proyectos. Entonces, este, pues está padre porque pues, las ideas se mantienen frescas y ya las soluciones, este, pues digo, o sea, cómo le ganas a la física y cómo innovas física, es un poco complicado. Pues ya esas cosas que ya están, este, se, siguen, se siguen utilizando y se les saca provecho, está padre.
1: No, pues yo te diría que, que aprovecharas mucho eso. Fíjate que, y ya entrando un poco de lleno a lo que hacemos en la en la oficina, de, yo, no, digo, yo no tengo un papá arquitecto, no tengo un abuelo arquitecto, no, yo soy el, bueno no soy el primer arquitecto de la familia, hay por ahí un tío abuelo que fue arquitecto, pero luego dejó la carrera de arquitectura por probar suerte en Hollywood y se fue a California. Fíjate. Entonces no, no, no siguió el, el linaje arquitectónico y yo decidí estudiar arquitectura porque yo en realidad quería estudiar artes plásticas, a mí me encantaba todo lo que tuviera que ver con Cerámica, barro, pintura, manualidad, carpintería. O sea, yo ya me veía haciendo mis obras de arte. Pero alguna vez tuve una plática con mi mamá, ya sabes, a los 16, 17 años de hijo, tienes que decidir qué vas a estudiar. Y mi mamá muy atinadamente me preguntó, oye, pero ¿y qué pasa si lo que tú haces no le gusta al mundo? ¿Qué pasa si lo que tú haces no se vende? ¿Qué pasa si lo que tú haces no puedes vivir? ¿Qué va a pasar, no? Y yo creo que es una preocupación natural de los padres hacia los hijos. Yo ahora lo pienso y digo, pues no importa, mamá, que el mundo no, no, no entienda mi arte, pues no me importa, ¿no? Pero yo creo que tenía una preocupación de fondo, que es que pues, tu hijo pueda comer y vivir y sí, pagar la renta y para vivir, ropa. Y también de que mi mamá tuviera que mantenerme, ¿no? Entonces, este más años, porque ya llevaba 18 años manteniéndome. Entonces, bueno, decidí estudiar arquitectura y cuando entré a la carrera, yo soy de la UNAM, de la sí. carrera, había muchos amigos que, uh, no tanto como en Leiber o en que yo creo, eso me lo podrás decir tú, pero había muchos amigos que tenían a sus papás, que ya tenían despachos de arquitectura, llevaban años trabajando. Y yo los veía y decía, puta, yo no, no tengo nada de eso. Y además, yo si voy a ser arquitecto no quiero, no quiero construir, ¿no? Yo no quiero ser de obra. En, como que entré a la arquitectura y se me quitó toda esa parte de construir experimental, de ser artista plástico, y dije, no, yo no voy a ser arquitecto de, de gabinete, como le digo ahora. Uh -huh. y luego me di cuenta que no puedes no puedes disociar la arquitectura del proceso constructivo y ahí regresamos a tu papá me imagino que tu papá debe tener una experiencia hey, no sé, 50 años de experiencia profesional no, o sea, este, 50 años construyendo, 50 años eh, levantando casas edificios, viviendas aprender, o sea, aprender ese, ese oficio del arquitecto creo que es muy importante, no se enseña en la carrera eh, entonces la fortuna de tener un, un padre en casa, o sea, me refiero en la oficina, que ha construido, yo te diría, no disocia en ese proceso nunca y creo que es importante, no sé tú cómo lo has visto pues, contigo en la oficina.
0: Sí, está padre, o sea, realmente si te das cuenta, digo, a, a fin de cuentas, pues digo, la construcción y la arquitectura es una de las carreras que, que pues día a día va innovando y más ahorita que ya se comparten tantos este, métodos tecnológicos. De que ahorita con un teléfono le hablas a un, a un proveedor de, no sé, o sea, desde Monterrey, te lo mandan a Cancún, a donde tú quieras, este, y, y se me hace padre, y sí, este, o sea, comparto contigo esa idea de que, obviamente, pues digo, sí soy afortunado por haber estado en ese nicho, porque digo, desde la carrera alguna, alguna duda o algún tema, este, pues lo preguntas nada más con gritar hacia la casa de que papá, ven. Ajá, exacto. Entonces, ¿Qué? este, pues sí, está padre. Digo, obviamente no, no te cierras solamente a, a la opinión y, al, y a la experiencia de, por ejemplo, en mi caso, de, de mi papá. Porque pues sí, es, es muy vital también, este, pues digo, cotejar este opiniones diferentes y encontrar la mejor para el proyecto, etcétera. Digo, ya ves que cada proyecto es, es muy diferente. Y, y pues está padre, digo, ese, ese, ese tema sí se entiende y, y está, está, se disfruta el proceso, que es lo importante, ¿no? Este, bueno. Y fíjate, ahora yo te quiero platicar algo. Este, yo conocí tu despacho, obviamente, este, en Instagram, por unas fotos creo que te tomó Oscar Hernández o César. Sí, Tipazo, también, cuates, los dos. sí. Sí, fíjate, estuvo estuvo interesante, digo, Oscar va a venir en, un, en el siguiente capítulo, Este, somos muy, muy amigos, porque él también es de aquí de Aguascalientes. Ah,
1: claro, y,
0: pues sí, Pues hidrocálidos. Exacto, y estuvo padre porque, digo, yo cuando recién empezaba a estudiar, un profesor me, me invitó a, a de, como trabajo ahí de, de, la, de la clase, me puso a entrevistar a Oscar, y pues yo no sabía ni quién era este cuate Oscar y todo, ¿no? Y ya, este... <risa> Pues voy con él a su despacho y platicamos nombre no, a todo dar y ya yo empecé con el rollo de, pues, de las redes y la arquitectura. Y gracias a Oscar, que tiene fotografías con un buen de arquitectos y son fotazas, pues digo, desde las fotitos me metía y ah, ya tal despacho y, y analizaba y veía todo. Y ya de ahí como que fui haciendo mi, pues como el estereotipo de arquitectura que realmente me gusta y me identifica. ¿no? Y justamente vi un proyecto tuyo, que es la Casa Rich. Sí. este eh, no manches o sea yo la vi yo vi esa casa desde creo que se fotografió el proceso de construcción y al final estuvo el, el resultado este digo para quien no conozca esa casa la puede buscar está en, en la página web de, de Kiltro polaris y yo se las voy a compartir ahí en el post también en instagram para que la vean este, es una joya de casa me gustó muchísimo sí. este, el, el lenguaje y la sobriedad en la fachada que se me hizo muy muy vital y aparte, quiero que, lo, que me platiques un poquito del proceso desde cómo empezó, este, qué cliente, qué características, este, la misión, objetivo de ese proyecto. Y algo que me gustaría que comentaras es que no sé si estoy equivocado, pero el concreto de esa casa lo pigmentaste. No, no. Ah, fíjate, Y yo, yo lo vi y tiene como, es como beige, o no sé si es por, por la arena que utilicen, no sé, no sé, pero estaría padre que... Que nos platicaras un poquito de, del proceso porque en lo particular me, 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 me encanta esa casa.
1: Pues mira, yo creo que esa casa, Casa Rich, le tenemos mucho, mucho cariño en la oficina porque fue la primera. Eh, bueno, me voy a ir unos, unos años para atrás. Casa Rich la hicimos, estamos en el 2022, Casa Rich la diseñamos en el 2018 y la empezamos a construir en el 2019, o sea, justo antes de que empezara la pandemia. Ah, okay. Y de hecho, a la mitad de la pandemia, o sea, a la mitad de la casa, de la construcción de la casa, nos cayó la cuarentena, ¿no? ¿Te acuerdas que hace dos años estábamos en cuarentena todos guardados? Sí, no tres meses. La... Entonces nos cayó la cuarentena justamente a la mitad de la obra. Luego se dieron cuenta que la construcción era actividad esencial en el país, entonces permitieron que las obras siguieran avanzando y retomamos. Pero, digo, nada no en contexto. O sea, pues es una casa ya tiene dos años en eh, construcción y casi cuatro de proyecto, ¿no? ¿Te gusta cómo, cómo hablar de arquitectura? Tú puedes ver la casa y piensas que es un proyecto nuevo y en realidad es un proyecto que hicimos hace cuatro años, ¿no? ¿Cómo pensabas tú hace cuatro años? Completamente distinto. Este, pero bueno, eh, esa casa la veníamos pensando, o sea, es, la, es el siguiente paso de una casa previa, que es la casa 1641. La casa 1641 es una casa eh, que está en la manzana 16, en el lote 41, por eso se llama 1641 que nos contrató una desarrolladora para hacer. Ah, y esa okay. casa la conseguimos en un... Eh, yo estaba viajando en... Estaba en Ámsterdam con, con mi mejor amiga Rosario y con, con mi mejor amigo Sergio. Y era la primera vez que alguien me pedía que yo diseñara una casa. Entonces era cómo podemos integrar una estructura eficiente, como un sistema constructivo rápido, que sea como geométricamente potente, que no sea como una casita ahí con, ya sabes, la casa luego peca de que pues parece que son ventanitas que se le pusieron Exacto. ahí. Entonces eh, fuimos como muy estrictos y esa casa la concibimos un día en un café, en el dos días antes de subirme al avión y regresarme a México. Entregamos la casa 1641 y esa casa no la publicamos porque es una casa que no construimos nosotros. Nosotros procuramos en la medida de lo posible... Eh, y dependiendo del constructor, solamente publicar las casas que construimos o los o edificios que hacemos y construimos nosotros. Porque muchas veces eh, cuando no lo construyes tú, se pierde mucha información. y no, sí, pierda, no muchísimo. Es un poco frustrante, ¿no? Entonces, bueno, no, se hizo nosotros. esa casa y la construyó el desarrollador. Listo, se vendió, son felices y una casa chiquitita, muy eficiente. Y a los tres cuatro meses nos pidieron que uno que era un socio nuestro que hiciéramos esta casa. Me dijo, oye, tengo este terreno, está en el pues, contexto más anodino, más extraño de Cancún, que es el de la periferia, estos desarrollos de viviendas en, el, en los cotos residenciales. Y me dice, pero pues ya lo tengo que construir y lo quiero vender, pero no es para mí. La voy a poner en venta, entonces tiene que ser un producto comercial. Eh, y como la voy a construir yo, pues tiene que ser barata, tiene que ser, tenemos que construirla rápido y tenemos que poderla vender cara. Entonces, con esas premisas un poco en, en, en mano, diseñamos Casa Rich. Y la verdad es que el resultado exterior, que a mí también me gusta mucho, creo que es una casa muy sencilla, o sea, es, pues es lo que es, ¿no? O sea, Exacto. ves perfectamente el basamento de concreto y arriba las viviendas, las habitaciones... El concreto es de ese color porque tenemos la fortuna de vivir en una zona del país que tiene unos agregados muy claritos. Entonces, el concreto, como tú sabes, pues es concreto, es gris, pero el otro 75% del componente del... Digo, el cemento es gris, pero pues el, el, para hacer el concreto, pues el 75% de los componentes son los agregados que le pones. Excelente. Y aquí tenemos el SASCAP, que es como muy cremita. Tenemos la grava que viene de, de ese mismo material y cuando lo mezclas todo te sale un concreto clarito o sea, muchas personas nos preguntan no es que construyen con con cemento blanco y pues no la verdad es que es ese concreto que tuviste es el que sale del trompo es el que sale de la olla
0: no hombre eh, es increíble
1: entonces tenemos la bondad de, de que el contexto nos da pues, ese, ese tono y luego la parte de arriba pues es una, un aplanado con F muy muy normal muy comercial, pero que ha sido la mejor solución que hemos encontrado para combatir la lluvia. Aquí en Cancún llueve de lado. Cuando hay tormenta, llueve de lado y te llueve por el este, por el oriente. Por el... Bueno, normalmente viene del mar la lluvia, que es del oriente. Y... Pero bueno, cuando hay norte, pues viene del norte un poco, este, variaciones. Entonces el COREF lo que hace es que genera como una placa, una capa plástica. Ah, okay. en el muro, entonces el muro no absorbe humedad, el agua escurre y mientras el agua no se estanque no hay ningún problema, entonces lo usamos mucho en nuestras construcciones porque además nos evita el mantenimiento en lo, a diferencia de la pintura que tienes que pintar cada año porque se mancha, porque se expone al sol y porque hay que darle mantenimiento anual el coref, tenemos edificios que hemos hecho la prueba y llevamos seis años sin darle mantenimiento y ahí está fíjate qué increíble, está padre eso entonces sí. pues sí
0: Fíjate, sí, qué padre, o sea, este, pues digo, es parte de cómo cada uno de los proyectos pues responde y se adapta al, al contexto, porque, por ejemplo, eh, hay varios proyectos que por el simplemente capricho, este, digo, se complica demasiado el tema constructivo, se encarece la obra, etcétera, porque, por ejemplo, uno ve el proyecto así y dices, ay, yo quiero construir esa misma casa acá en Aguascalientes, y es como, pues oye, pero es que allá hay un porqué del proyecto, por qué se expresó así, un, un trasfondo completo de diseño que te permite expresar de esa forma el proyecto. Si yo me lo aventara acá, pues digo, se complican varias cosas y ni siquiera va a ser el mismo resultado, etcétera, etcétera. Se puede hacer, pero obviamente consciente de este tipo de análisis, ¿sabes? Porque digo, o sea, cualquier persona lo ve por fuera y ni siquiera entiende el porqué está de ese color, el concreto, esa vivienda torna ese... Esa apariencia, por así decirlo.
1: Y además Casa Rich es un claro ejemplo, o sea, de dos cosas. Uno, de la respuesta al contexto. tú te la, Todas las fotos están tomadas desde un punto donde la casa parece que está solita, al lado Exacto. de un jardín. Y Pero no, o sea, todo es un poquito zoom out. Y la casa está en medio de un desarrollo habitacional con 35 casas, una más fea que la otra, alrededor. Más. Eh, nosotros, pues... El, el terreno está ubicado en una esquina al lado de una de un área de donación que está jardinada. Entonces pudimos abrir la casa hacia ese jardincito en algunas tomas como en la cocina. Pero la casa es tan cerrada y es tan hermética y es tan cuadrada porque no queríamos ver a los vecinos. No queríamos verlos en ningún momento. De hecho, las ventanas, las que tú ves en la fachada principal, eh, parece que están como remetidas 80 centímetros porque queríamos que entrara la luz norte, que es esta luz continua, tenue, que no es, no, es, no es directa, pero no queríamos que por abrir las ventanas tuviéramos que ver a los vecinos. Entonces dijimos, bueno, remetemos las, las ventanas, ese remetimiento nos genera los closets de las habitaciones y eh, si yo estoy en mi recámara, tengo una eh, jardinera enfrente de mi ventana, entonces lo primero que veo es mis plantas, luego mis muros que me están flanqueando la ventana y ya después, pues, los vecinos, ¿no? Pero justamente por eso, no queríamos que, que la casa tuviera que ver nada con el contexto. La otra fachada, que es la que se abre hacia el interior del jardín, es completamente distinta. La estancia comedor tiene un ventanal de 8 metros que se abre, o sea, tú lo abres completito y tu estancia se, se, se vacía hacia el jardín, ¿no? Entonces, eh, bueno, esas decisiones por, por el contexto. Y otra cosa muy divertida, que las fotos que tomó César Bejar al cual... También estimo muchísimo y es muy, es buen colega y tiene un talento ahí nato de, de fotografía. Eh, y bueno, y también arquitectura, es arquitecto también. Sí, claro. Eh, lo, le pedí que me ayudara a tomar las fotos del proceso. Y en realidad me hubiera encantado que la casa se quedara como estaba en el proceso. Hay una cosa que nos pasa luego a los arquitectos, que cuando entregas tu, tu vivienda, tu proyecto arquitectónico, Ah, bueno, porque la casa que era para desarrollo inmobiliario se vendió. En cuanto vieron los renders, llegó alguien y la compró. O sea, no habíamos puesto ni la primera piedra y ya la habían vendido. Sí, ok. con, la, con la condicionante de que no cambiaba nada el proyecto. O sea, yo le dije a, a, a mi socio, bueno, a, a mi socio que estaba haciendo esa casa, le dije, oye, nada más la única condicionante es que la pones en venta, pero el proyecto está como está. O sea, son sí, tres recámaras, 30. tres baños, o sea, no cambiamos nada, porque si no va a empezar el, el dueño, no, es que yo quiero, yo quisiera aquí, entonces, no, y bueno, sí, vamos no, a y no. Sí, claro. Entonces sí, salió la verdad, casa verdad. a la venta, se vendió en, no sé, menos de un mes, y yo empecé pues, a llevarme mucho con la familia y a ver lo que iban a hacer, entonces le llamé a César y le dije, güey, ¿sabes qué? Tienes que venir a tomar las fotos ahorita que... Nos pararon la obra por la pandemia, la obra estaba limpia porque íbamos a entrar con acabados, pero es un proceso de la obra en donde, me encanta, no sé cómo llamarlo, tenemos que buscar un nombre, pero la arquitectura ya es como es. Es ese momento en donde ya está toda la volumetría, ya hay algunos acabados exteriores, porque así construimos nosotros, levantamos albañilería y luego acabado exterior y luego nos metemos a la casa. Todavía no tiene cancelerías, todavía no tiene puertas, todavía no tiene muebles, pero tú ya sabes perfectamente cómo va a ser la casa, cómo se va a sentir espacialmente. Y ese es ese momento como de arquitectura bruta, no de brutalismo de concreto, sino de bruta, sí, no. porque está ahí, raw. La palabra en inglés es como raw, como crudo, arquitectura cruda. Y entonces llegó César, tomó las fotografías, me encantaron. Eh, Renudamos obra, terminamos la casa y luego, cuando tomamos las fotos de la casa terminada, que ya habían hecho alguna solicitud de los clientes al interior, que es una casa completamente distinta, la verdad. Eh, ellos ya pintaron paredes de colores, este, pusieron plafones en todos lados de la casa, ya no se ve el sistema constructivo, y entonces parecía que era otra casa, ya se volvió como otra casa anodina del, del suburbio, manteniendo la fachada pues, un poquito intacta, porque les gustó, ¿no? Pero, pues bueno, al final las fotos del proceso de César Bejas son mucho más bonitas que las fotos terminadas de la casa.
0: Fíjate, qué padre y qué... <ríe> digo, es algo que se comparte, ¿no? Porque muchas veces el, el gusto del cliente, pues nada que ver con, con la arquitectura y la misión que tenías desde, desde el proyecto. Y como, por ejemplo, pues, ahí en ese caso que, que comentas, es, es increíble, si ¿sí es cierto, ese punto de, de, del proceso cuando es... Cuando vives realmente la atmósfera, por ejemplo, desde obra negra, desde obra negra ya se empiezan a ver las sombras del proyecto y dices, wow, o sea, ya agarra el, el, el sentido, la atmósfera por la que se proyectó, ¿no? digo Y muchas veces hasta ahí dices, o sea, logras concebir el espacio de una manera que ni, ni por más render, ni por más realidad virtual que se tenga al momento... Llegan esas soluciones inmediatas ahí, ¿no? Está padre. El, el, cómo el proceso de la arquitectura nunca termina, o sea, ni siquiera ya terminada la obra. Terminado el proyecto entregado, y dices, puta, aquí le hubiera cambiado esto? No sé, o sea, es, es un trabajo constante el arquitecto que, que está padre y mantiene vigente la creatividad, creo yo.
1: Es un momento de la arquitectura que, que es muy noble, o sea, es muy... Ya me va a salir mi parte romántica y como algún maestro alguna vez, alguna lagrimita <risa> me va a salir. Es un momento de la arquitectura que es muy noble porque ya está la mano de obra, ya está el sistema constructivo, ya está la estructura. Es la arquitectura sin pretensiones, creo. Y creo que algo que hemos intentado buscar en la oficina, de la mano de mi socio, bueno, Juan Carral, que tiene su, él tiene su oficina, sí, que Juan se llama Carral, JC arquitectazo, Arquitectura.
0: Arquitectazo
1: este, él tiene su oficina que se llama JC Arquitectura. Yo tengo la mía, que es Kiltro pero de repente colaboramos juntos y hacemos cosas bajo el nombre de JCKP, bien originales, ¿verdad? Pero si algo, yo creo que me enseñó Juan, o que, que, que no, no que me enseñó, porque compartimos, es esta intención de que la arquitectura no esté maquillada, que la arquitectura no esté vestida. La arquitectura creemos que es como, como o debería de ser como tiene que ser. Y eso está, en, desde nuestro punto de vista, parte de un punto de vista eh, constructivo. ¿Cómo construiste la, la estructura? ¿Cómo construiste...? Eh, ¿Cómo liberaste el claro? Eso tiene que estar latente en la arquitectura. Y, pues, buscamos de alguna manera o en la medida de lo posible que esto siempre esté de manifiesto. Si usamos billete y bovedilla, pues, que se vea la biguete y bovedilla. Si vamos a hacer un claro enorme con unas losas este, encasetonadas de concreto, que se vea la losa encasetonada de concreto, ¿sabes? Si vamos a, no sé, estamos haciendo un edificio ahora en, en una, aquí en el centro de Cancún, son cuatro pilares nada más, cuatro pilares en un edificio de, no sé, seis mil metros, pero son cuatro pilares que sostienen ocho losas encasetonadas y algunas vuelan al extremo tres metros cincuenta, ¿no? Y de repente, oye, ¿y si, y si le metemos unas patitas en el, al extremo porque nos da miedo unas columnitas? Y esa negociación es no, cabrón, también no hay que tener miedo, o sea, constructivamente se puede, apoyémonos de la ingeniería, apoyémonos de los ingenieros, tenemos un, unos muy buenos ingenieros que nos ayudan y nos acompañan en todas nuestras locuras, pero buscar eso, ¿no? que la arquitectura en su proceso constructivo, tú la veas, todavía le falta la pintura, todavía le falta la cancelería, pero ya lo ves y dices ya sé cómo es el edificio, no, no me importa si la cancelería es dorada, si la cancelería es negra, si es a hueso, si va pintado de verde o de morado, ya sé cómo va a ser el edificio, entonces si logramos mantener nosotros esa, esa postura, esa fortaleza del objeto arquitectónico en esa etapa, creemos que la arquitectura puede seguir en el tiempo porque la arquitectura va a ser utilizada, la arquitectura va a ser habitada los vecinos, los, los, los habitantes la van a hacer suya y en esa apropiación de la, del proyecto arquitectónico, hay muchas cosas que nosotros arquitectos ya no controlamos nada. Si queremos, creo que esto trascienda, es pensar así, constructivamente, coherentemente.
0: Sí, fíjate, y hay una frase que me gusta mucho que me la platica mi papá, que mi abuelo, pues en sus tiempos y todo, pues ya te imaginarás, ¿no? Y una frase que decía mucho era de que el, el doctor entierra sus errores, el abogado sí. los archiva, pero el arquitecto los exhibe, entonces sí. fue como, o sea, desde ahí ya tienes que tener claro de que cada uno del lenguaje, cada uno de, cada parte del compromiso que se tenga en la arquitectura es tu currículum, o sea, no va a haber como... De que sí, 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 hice proyecto aquí, acá, acá, acá y acá, pero un proyecto que construí, este no sé, tuvo un gran error y, y desgraciadamente pues la mayoría de la gente juzga por tus errores y no por tus éxitos. Y es parte sí, de también, mantener el equilibrio y la responsabilidad. ¿no?
1: Y también lamentablemente a veces los arquitectos también enterramos a nuestros errores y yo creo que eso es importante que nunca se nos olvide. Digo, arquitectos como diseñadores y como constructores, porque... Ahora me ha tocado con, estamos trabajando unos proyectos para la Sedatu, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, en un, una labor, yo diría, titánica de esta administración que tendrá sus pros y sus contras, podamos estar de acuerdo o no con sus proyectos de infraestructura, pero en esta cuestión en particular que estamos trabajando, que es los proyectos de mejoramiento urbano, el PMU, se están haciendo proyectos de infraestructura para 235 o 255 municipios en el país, ¿no? Casi el 10% de la cantidad de municipios del país. Y nosotros como arquitectos diseñamos, tic, 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 y hacemos todo, y bah, proyectos, los entregamos todo. Pero también luego entra la responsabilidad del constructor para construirlo como es. Y esto lo pongo un poco, lo saco ahorita a, a, a colación por todos los escándalos que han pasado, ya sabes, del temblor del 85, del 2017, en donde los arquitectos tenemos una responsabilidad también de hacer las cosas bien y construirlas bien. No siempre podemos construir lo que diseñamos, pero creo que es importante que sepamos que, a lo mejor, yo prefiero exhibir mi error y que ahí esté feo porque decidí que un barandal era de una manera y se ve horrible, Hacer algo que no es correcto y, y enterrarlos, ¿no? O sea, como los doctores. Esa... Tenemos una responsabilidad ahí muy rara, pero creo que es importante que no la perdamos de vista nunca.
0: Sí, fíjate, es, es muy importante el, el labor humano como arquitectos. O si sea, sí es tu profesión, pero a fin de cuentas, pues, construyes para humanos y, y eres un humano. O sea, a fin de cuentas, esa sensibilidad, si no la tienes, pues, digo, va a haber un tema en el que se va a complicar tu... Pues tu conciencia, ¿no? Porque pues, si alguien está confiando plenamente en ti, en que es un buen proyecto, es, está reflexionado a, a profundidad, pues digo, o sea, pues es realmente nuestra labor, ¿no? Y algo que, que me gustaría también platicarte un poquito ahorita es que eh, estaba, estaba, por ejemplo, viendo un, unos proyectos ahí que tienes en, 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 en la página y en tu Instagram y todo, y, y veo un lenguaje muy constante este, en, en tus proyectos. Eh, desde que se conceptualiza eh, tu proyecto, ¿cuál es el primer paso a seguir? Digo, obviamente todos sabemos de que pues, es el análisis de contexto, etcétera, etcétera. Pero algo así que crees que caracteriza tu, tu metodología o un punto clave que, que analizas previamente a cada uno de los proyectos, ¿Cuál es? lo tienes definido o, o, o cómo crees que es, 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 es esa parte de ahí?
1: Yo creo que eso debería de preguntárselo a las chicas de la oficina que tenemos aquí. Eh, eh, bueno, a las, sí, bueno, las chicas. Está Giselle, Vale, Gerardo, que son los, las personas que nos ayudan a ejecutar todos los, los proyectos. Creo que Juan y yo, cuando trabajamos juntos, él por su lado trabajó con, con Javier Sánchez, que tiene una escuela muy similar. Eh, yo luego trabajé con Juan, luego nos separamos y luego trabajé yo con... Baunschlag Eberle, que es un, un arquitecto austriaco que pues, tiene muchos proyectos ahí, googleé algún un día. un y Eberle son, wow, no sé, <ríe> lo, lo, yo los admiro muchísimo. Y también cuando pude trabajar con Brian McKay, Lion, and Sweet Apple Architects, que son otros canadienses. Si tú intentas ver, o sea, o si tú analizas detrás de todas las capas de lectura lo que hay de fondo es la, ¿estás por ahí todavía?
0: Sí, 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 aquí ando, aquí ando. Se cortó mi, mi.
1: Ah, tu video. Ya, mi video ¿verdad? Déjame, si tú analizas ¿verdad? todo eso de fondo, creo que lo, lo que más llama la atención es la modulación estructural. O sea, Brian McKay, Lyon, and Sweet Apple Architects construyen con madera en el proceso constructivo tradicional eh, americano y canadiense del norte. Entonces, es una, una modulación de madera, una estructura de madera muy estandarizada porque son piezas con medidas estándar. Eh, si la arquitectura de Baunschlag y un deverly aunque tienen unos gestos muy aventados y unas propuestas muy eh, arriesgadas, hay una modulación, siempre hay una modulación, la ventana mide unos 53.75, o sea, siempre va tac, 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 tac. Exacto. Y me gustaría pensar que Javier Sánchez, Juan Carral y yo, ahí de colado, eh, <risa> pues hacemos lo mismo, ¿no? Ese escriptor que, que es parte de la escuela de la UNAM, del taller Max Cheto de modular cuando modulas no desperdicias o en la medida de lo posible desperdicias menos material cuando modulas es muy fácil que las cosas tengan relación entre sí porque pues esta abertura mide cuatro módulos y esta mide dos pero en proporción el, la cabeza lo percibe como que están relacionados están vinculados y podemos entrar a la parte romántica la arquitectura, de la arquitectura de la proporción de las dimensiones de las relaciones las medidas entonces si sí, respondo a tu pregunta si algo hacemos en la oficina cuando llegamos a un proyecto es atacar más o menos al mismo tiempo desde tres lados. Uno, el contexto, que es qué hay al lado, qué hay enfrente, qué hay atrás, dónde está el norte, dónde está el sur, dónde llueve, dónde sale el sol, dónde se mete con respecto al edificio. Eso por un lado. Por otro lado, el qué queremos hacer, o sea, es, es una casa, es un edificio, son 15 viviendas, es una, son dos, son cuatro, como una cuestión programática. Y por otro lado, la cuestión modular y constructiva. Oye, lo vamos a hacer con biguete o de día, lo vamos a hacer con concreto, lo vamos a hacer con madera, lo vamos a hacer con acero, uh -huh. eh, porque eso nos cambia, nos cambia la casa. Y un, un claro ejemplo es ahorita una casa que estamos haciendo, estoy haciendo de la mano con Juan, Se llama, le decimos Casa Ram, porque el cliente, por, por las siglas del cliente, y es una casa igual, como imagínate Casa Rich, en el mismo contexto anodino del suburbio, este, Exacto. pero esta casa es completamente abierta y es una planta libre que carga, se carga sobre columnitas. Y la casa medía 6.35 porque era lo que medía el programa arquitectónico, de acuerdo a nosotros, ¿no? O sea, el pasillo, la cocina, la puerta, 6.35. Y cuando decidimos hacerla de gasero por, por cuestiones constructivas, o sea, rápido, por decir, oye, levantamos la casa en tres semanas, se modificó el proyecto. Pues se modificó el proyecto porque la casa tiene exacto. que medir 6 metros. ¿no? Entonces, esa fue una decisión caprichosa nuestra de no tiene que medir 6 metros, sino fue el acero mide 12-20, lo corta a la mitad, sí, exacto. mide 6, 10, uh -huh. quitas la merma, te quedan de 6 metros, listo, no hay otra. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo, ya que resolvemos el contexto, estamos resolviendo el programa arquitectónico, metes la cuestión constructiva, o sea, al mismo tiempo todo, y el resultado es muy, o sea, hay como... Muy pocas opciones, ¿no? Yo creo que la idea de la arquitectura siempre hay mil maneras de resolver un mismo problema o un millón de maneras y las limitantes no son trabas o, o las condicionantes no son limitantes, no son trabas. Al contrario, las condicionantes te ayudan a que por aquí no puedes avanzar, por aquí tampoco, por aquí tampoco, por aquí tampoco. Y en la medida en la que tú seas también eh, coherente con tu forma de pensar, la solución va a ser muy sencilla, se va a dar de una manera muy, muy rápida, ¿no? claro que podríamos haber hecho un empate. Oye, pues no hay ningún problema. Cortas la viga, la empatas al centro. Y, pues, constructivamente se puede, sí. Eh, estructuralmente funciona, sí. Pero entonces, ¿eres coherente o eres cuadrado? Si lo quieres ver, decimos, no, cabrón. O sea, digo, perdón, no, o sea, la viga... No, no pones, ¿eh? <risa> la viga, <risa> ser... pones ahí un bip"? La viga mide seis metros, ya. Es lo que es. Listo. Entonces, esa coherencia y esa como también disciplina, pues te, te ayuda a que las soluciones sean las... sale más rápido todo, si no las...
0: Sí, soluciones... claro. sí te deslindas, te deslindas de, de, del caprichito, no o sea, hasta la palabra capricho, pues en ningún momento es buena esa palabra. Más bien, cambiar capricho por adaptabilidad, yo creo que es una clave muy importante en cualquier aspecto de, de la vida, o sea, tanto arquitectura como lo que quieras, o sea, encapricharte con las cosas es un aferramiento y es un apego que, que solamente es o sea, beneficio, solamente te beneficias tú de eso, por así decirlo, ¿no? Entonces, fíjate, está, está padre y qué bueno que, por ejemplo, ahorita platicas y, y está interesante ver que, que Kiltro Polaris no es un despacho este, 100%, o sea, no sé cómo decirlo, sería autónomo, que es un, es un despacho eh, que acepta colaborar y que de la parte de, de colaborar con más arquitectos, este, el impacto de cada uno de los proyectos crece en lugar de, de quedarse con ese ego de arquitecto de no, 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 yo solo yo quiero construir y yo, yo diseño así, yo diseño así. Cuando realmente el compartir conocimiento con alguien más es donde el crecimiento es verdaderamente exponencial, ¿no? ¿O qué, qué lado que regresan...
1: Sí, o sea, digo, perdón, es que te interrumpí. Yo creo que la... Eh, justamente lo que dices de la palabra colaborar, regresamos a la misma pregunta con la que empezamos de las generaciones. Si hay una palabra que de, que yo creo que definiría nuestra práctica arquitectónica generacionalmente hablando, es colaboración. Eh, habemos muchos arquitectos. Yo no sé, pero en mi generación cuando entramos en la UNAM éramos 25.000 alumnos en todo el cuerpo académico. Oh, manches, está brutal más el ahí. la Ibero, más la Náhuac, más la de Anáhuac de Puebla, más la Ibero de Guadalajara, o sea, ¿sabes? Como Sí, no, más. Entonces, sí, todo el mundo. Está este punto donde había tres arquitectos por estado, que a lo mejor le tocó a tu abuelo, no tanto a tu papá, pero a tu abuelo. Pues ya no es. La competencia está cañona. El talento me parece que es brutal. Yo creo que somos una generación que al tener tanto acceso a la información, estas semillitas de talento pueden germinar muy, muy fácilmente. Hay, hay talento en México por todos lados. Eh, no solamente los, los, los arquitectos ya consagrados, ¿no? Como, pues no sé, de la nueva generación, de Javier Sánchez. Sí, claro. Yo este, siempre pienso en Javier Sánchez porque me encanta me encanta lo que hace, pero pues está productora, que es una generación yo creo que arriba de la mía. Están, eh, bueno, no sé, Rosana Montiel, Fernanda Canales, eh, ya sin mencionar al maestro claro. Kalach, que todavía son dos generaciones más arriba, o tres. Eh, pero yo estoy hablando de generaciones como, por ejemplo, Palma, Taller Palma, este... Aquí en Cancún hay uno que yo quiero muchísimo, que se llama Estudio Huewi, con quien hicimos un, el último edificio, el último Donceles. Uh -huh. Son de mi generación. Eh, despachos un poquito más jóvenes, pues hay muchos que van subiendo. En Aguascalientes. No sé
0: Disculpame este, un poquito, se me está trabando. No sé si soy yo, pero te veo trabada la imagen. A ver,
1: apago un tantito. ¿Mejoró o no mejoró? Mm, un poco.
0: A ver, si me ayudas a activar otra vez el video, a ver, a ver qué tal.
1: A ver ahí, me ves mejor.
0: No, fíjate, no, no. Me parece que estás conectando. ¿Tú me ves bien a mí?
1: Yo te veo bien y te escucho bien. Ya, ya mejoró creo, un poco. Se me hizo...
0: Está trabada la, la imagen. A ver, creo que ya. Sí, este... ¿Tú me, me bien? Sí, te escucho bien. El video está... Como que fragmentado. Sí, no te veo trabada. Bueno. Pero le seguimos, no hay sí. bronca. este Sí, y, y nos quedamos de Kalach. Ahorita vamos a editar esa parte. Y no, no te preocupes. No, me
1: quedé, me quedé con el talento que hay en todos lados. En Ensenada... Uh -huh. En, con Giancarlo Reyes, en Aguascalientes, con STVX, tú que también estás ahí chambeando, haciendo lo tuyo. Y yo creo que ya no podemos concebir la arquitectura sin, sin colaborar, sin poder aprender de todos, ¿no? Entonces, yo sí creo que poder abrir las puertas de tu oficina a la colaboración es mucho más enriquecedor que cerrarlo, cerrar las puertas y, e intentar hacer solamente tú lo tuyo. Yo he aprendido de todos los colegas con los que he colaborado. De Juan, aprendo todos los días. De Giancarlo, aprendí pues, cuando hicimos el proyecto de la vivienda juntos. De Huey aprendí cuando hicimos el edificio. Eh, o sea, de todos. De, de, o sea, yo me encanta aprender y colaborar. Creo que siempre es lo mejor. Claro que hay que trabajar un poco el ego, el desapego. Y saber también que al final de cuentas el resultado va a ser mejor si puedes compartir la experiencia con alguien más. Sí, importante.
0: No, y y, 100%, y obviamente también en ese tipo de colaboraciones, pues en, o sea, desde un principio empatizar con, con, también con, con la visión y, y el proyecto que se tiene, ¿no? O sea, obviamente no es voy a colaborar con él nada más porque, no sé, se podría crecer muchísimo el proyecto, el alcance, etcétera, sino que también realmente se comparta como, como la misma visión, el mismo profesionalismo y el, y el lenguaje, que es, es, es muy importante. Por ejemplo, yo que lo veo de, desde este lado... En, en los proyectos que has trabajado con, con Juan Carral. tú pues digo, se nota un, una sinergia en el proyecto, o sea, brutal, o sea, realmente no hay como un, una parte del proyecto, como hay muchísimos, en donde se ve una incongruencia entre lo arquitectónico y lo estructural y, y, y ba bastantes temas que van por ahí, donde este pues, no es el objetivo por el cual se empezó la colaboración, ¿sabes? Entonces... Eh, pues digo, ya platicamos de, de arquitectura, que es, es uno de los puntos más importantes que nos apasiona a ti y a mí y a los que nos escuchan, obviamente. Sí. Pero ahora sí que me gusta mucho el, y el objetivo del podcast es entender más bien la mente de Víctor eh, dentro de, de la arquitectura, ¿no? O sea, eh, tú realmente cuando eh, empiezas a crecer en, en el aspecto arquitectónico, ¿con qué objetivo... Dijiste, a ver, voy para este lado, quiero esta arquitectura, quiero un despacho que entienda este, esta, esta visión o este objetivo que se pone Víctor para hacer arquitectura. ¿Lo tienes Uf. pensado o, o no, cómo la podrías la explicar esa, eh, eh, tu visión? O sea, tú Víctor cómo, cómo, ¿a dónde vas? ¿A dónde va Víctor y Kiltro Polaris eh, en, en X tiempo? ¿Cuál es, cuál es la, la verdadera misión de la arquitectura ahí?
1: Mira, yo creo que ahorita te estoy hablando de colaboración y de participación y todos juntos como hermanos, abrazados, haciendo arquitectura. Pero la verdad creo que desde un inicio mi motivación para hacer arquitectura sí era un poco alimentada por el ego. <risa> eh, cuando decidí, como ya te conté, no estudiar artes plásticas y meterme a arquitectura, yo... Y luego lo hilamos con esta casa que te conté, que diseñé con mi amiga Rosario y Sergio en Ámsterdam. Desde ese momento que yo entré a la carrera, a esa casa que yo diseñé, habían pasado... 28, 30, 12 años, yo creo. Si no es que un poco más. Y... Desde que empecé la carrera, hasta que construí mi primer edificio, porque mi primera... Eh, construcción no fue una casa, fue un edificio, tuve la fortuna de que fue un edificio. Yo estaba muy frustrado, güey. Yo estaba muy, porque yo decía, yo no voy a ser arquitecto hasta que no construya mi primera edificación. Había Exacto. hecho remodelaciones, había hecho interiorismo, había hecho ampliaciones, habíamos hecho eh, intervenciones, habíamos, sido mucha, eh, o sea, habíamos ido creciendo gradualmente, pero yo me, me emperré, si lo quieres ver así, yo tenía muy claro que yo no iba a poder o no me, Querría llamar a arquitecto hasta que no diseñara y construyera mi primer proyecto. Fuera una casa, fuera un edificio, fuera algo, pero ex novo, o sea, venga, desde cero y, y hacerme cargo del principio al final y entregar llave en mano y decirle, señores, listo. Entonces, durante mucho tiempo estoy muy frustrado, evidentemente, porque, como dice Xavier Kengels, nunca nadie te va a encargar un edificio hasta que hayas hecho un edificio. Y romper ese loop, puta. Sí, cuesta es bastante. Sin... Cuesta muchísimo si no tienes papás arquitectos, si no tienes capital, si no tienes una visión, si no tienes ganas, si no tienes energía. O sea, hay muchos factores que, que influyen en romper ese loop. Yo tuve la fortuna de, de, en el momento en el que se me presentó la oportunidad, que me la presentó Juan y por eso lo, lo, lo quiero tanto y lo estimo tanto, fue un terreno aquí en el centro de Cancún. Y él me marcó y me dijo, tengo un terreno en el centro de Cancún para hacer vivienda multifamiliar, colectiva, que es lo que nos encanta. ¿Qué pedo? Yo en ese momento acababa de renunciar al Infonavit, yo trabajaba para Carlos Cedillo en el Infonavit, este, que también están haciendo cosas increíbles con Piensa Sostenible, muy interesante, si no lo conoces, echar un ojo. Okay. Eh, yo había renunciado del Infonavit, tenía una lanita, mi, te liquidan el Infonavit cuando, cuando, cuando renuncias. Este, o sea, bueno, te dan tu cajita de ahorro, te dan todas esas cosas, y había vendido el que era mi departamento, mi casa. Yo no sabía qué iba a hacer, pero yo sabía que quería hacer algo y necesitaba dinero. Entonces, pues mi casa la vendí, tenía ese dinero, tenía mis ahorros. Y en ese instante, cuando tengo todo en la mano, me marca Juan y me dice, oye, ¿qué onda? Le lugar le va, pero la condición es que nos asociamos para hacer ese proyecto, lo diseñamos y lo construimos con tu cierra. vale, perfecto. Nos vinimos, compramos el terreno, empezamos el proyecto y de, desde que compramos el terreno hasta que lo, inició la construcción pasaron tres años. X o por por problemas administrativos, licencias, los socios, la inversión, el dinero, el esquema, la estrategia la financiera, ya sabes todo lo que puede pasar. Sí, claro. Y yo estaba muy frustrado, muy, 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 muy frustrado porque no, no podía construir. Pero esta era una cuestión alimentada desde el ego, porque yo quería verlo construido, yo quería verlo, así decir, yo lo hice, ¿no? Yo. Y cuando terminamos de construirlo y lo vi y estoy gratamente satisfecho con el resultado. Ahora lo veo tres años después y digo puta, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? Me gustaría sí, claro. cambiar. Pero fue muy claro decir, yo creo que KP Kiltropolaris y yo como arquitecto quiero poder hacer una arquitectura, pues sencilla, eh, que constructivamente haga sentido, que sea coherente, que a lo mejor no tenga que talar tres hectáreas de selva para hacer algo, sino trabajar en la ciudad. Creo que los seres humanos hemos evolucionado para ser eh, animales de, de o sea, colectivos. Entonces, vivienda nos apasiona, nos encanta hacer vivienda porque es donde está el ser humano, es donde vive, donde pasa el tiempo, donde es su, su espacio seguro. Poder diseñar vivienda que funcione, que sea accesible. Juan y yo siempre hemos estado buscando... Eh, eh, el poder hacer vivienda accesible en la medida de nuestras posibilidades, porque tampoco hacemos vivienda social ni somos la madre Teresa de Calcuta, pero decir, oye, ¿dónde queremos vivir nosotros? Pues en un lugar donde haya usos múltiples, donde haya eh, restaurantes, cafés, gimnasios, gente joven, gente vieja, eh, no vieja, pero o sea, vieja de, de gente que lleva mucho tiempo viviendo en la colonia. Poder hacer una mezcla y decir, aprendamos todos de todos y entonces el objetivo un poco de la oficina se ha vuelto eso, poder hacer arquitectura, que responde estructuralmente y constructivamente a algo, que se construye de manera eficiente, rápida, accesible, que pueda durar en el tiempo y que además podamos seguir aprendiendo en el proceso, ¿no? Sí. Es un poco como eso, aprender, hacer, construir y luego dejar ir porque también hablaste hace rato del desapego y yo creo que el desapego es muy importante también como arquitectos, hay un momento en el que tienes que dejar ir el proyecto, la construcción este, y pues no sé,
0: sí. no sé si responde tu no, ni pregunta nada más. No, ¿Y 100%, más no, sí, 100%, y, y está padrísimo el, el, el que también, eh, el punto que me mencionaste de crear vivienda colectiva y que a fin de cuentas somos seres colectivos, se me hace algo muy, muy esencial en cada uno de los proyectos, o sea, desde vivienda unifamiliar hasta un desarrollo enorme, porque realmente el... El por qué triunfa un proyecto de esos, a mi, a mi parecer, es el, el equilibrio perfecto entre la convivencia, el contexto y el sitio específico en el que está y la, las personas específicas de ahí. Porque si se proyecta, se diseña sin, sin un trasfondo y sin una conciencia, ¿realmente qué estás haciendo? O sea, le estás quitando... Eh, a la tierra un buen cacho, estás afectando la contaminación, estás todo, todo el tema lo estás interviniendo, pero realmente cuál es la parte proactiva del, del proyecto, este eh, ambientalmente y socialmente, ¿no? Ese es Con que el proyecto cumpla esos dos objetivos, creo yo que ya con el simple hecho de eso, ese es un buen proyecto, este dejar la estética, eh, todo el tema superficial de más cuando el objetivo y el triunfo del proyecto es el alma y, y, y la intención general del proyecto. ¿no? Está, está padre y, y es, es un buen punto el, el que me mencionaste.
1: Hay, hay algo que, aparte, bueno, no sé si estoy leyendo, leí el libro hace unos años, pero como que no me hizo mucho clic, mucho sentido. Supongo que también porque los libros, así como las películas y la música, eh, llegan en el momento que tienen que llegar. Y estoy leyendo el libro de Murakami que se llama What I Talk About When I Talk About Running, el, el uh -huh. lo, que, lo que pienso cuando pienso en correr, creo que es la traducción en español. Y habla, eh, no sé si, si conoce a Murakami, pero bueno, Murakami es un escritor japonés que durante mucho tiempo se dedicó a regentear y atender bares de, de jazz y cafecitos y restaurantes hasta que un día decidió ponerse a escribir y se puso a escribir. Y uno de sus hobbies eh, era correr. Bueno, y además dio clases en... en Creo que vivía en Boston, entonces. Eh, y tiene este libro que habla sobre la disciplina de salir a correr. Y es muy curioso si, ahora que, que lo leo por segunda vez, si tú sustituyes la palabra arquitectura en la donde dice carrera o correr, el libro sigue haciendo muchísimo sentido. Habla sobre la disciplina de levantarte todos los días a correr 10 kilómetros. Sí, eso, pues, la, la disciplina de levantarte todos los días, hacer arquitectura, la disciplina de eh, aguantar, o sea, habla sobre correr un maratón y cómo tienes tú que pelear contra ti mismo. La sí, cuando tú corres un maratón, así como en la arquitectura, hay 55 mil eh, personas más, o bueno, en una carrera, 5 mil, 10 mil. Sí, eh, tú los ves y algunos van más adelante que tú, otros van a la par que tú, otros van atrás que tú. Pero la competencia no es contra ellos, salvo que seas un maratonista profesional, ¿no? La competencia es contra ti. La competencia es, la prueba es contra ti mismo. La, si tú no te levantas un día a correr, no le afecta al otro, no le te afecta a ti. Si Exacto. tú un día decides no entrenar, es tu problema. Si tú decides pararte a la mitad de la carrera, es tu decisión. Y un poco con arquitectura es lo mismo, es como un maratón, yo creo, es, hay que ejercitar, hay que ejercer la profesión todos los días, hay que, aprender todos los días. Hay momentos donde te vas a bloquear, donde vas a querer tirar la toalla y es en ese momento donde tienes que pararte y decir, a ver, uf, tranquilo, ahí son the price sigamos adelante, ahí está la meta. Va y, y agarras. Oye, es que 30, eh, no sé, de la mitad de mis amigos ya hicieron 35 edificios y tienen 35 menciones y están en 35 bienales. Y, y yo no, Ey, tranquilo. En el mismo lugar donde estás tú, hay otras personas y atrás de ti hay otras personas que a lo mejor no han construido ni un edificio. No está bien ni está mal. Es, está bien tener una referencia, pero la competencia es contigo. La prueba eres tú mismo. Sí, Entonces, claro. eh, pues no sé, yo creo que eso es importante. No sé si para las nuevas generaciones y también para las, las generaciones de más arriba. La arquitectura es como una carrera de resistencia, creo. Y hay que disfrutarla y seguir para adelante. Y tú todos los días te levantas agarras tu cafecito, te sientas en tu escritorio dibujas en la computadora dibujas en la bitácora, vas a la hora todos los días un pasito adelante y creo que eventualmente eso te llevará a no sé, tener 90 años como Niemeyer Exacto. y voltear y decir, de todo lo que hemos
0: construido sí, ¿no? el imperio detrás, sí Exacto. oye, está padrísima esa referencia está, está increíble y realmente porque se entiende y no nada más como arquitecto, o sea, realmente pues en tu día a día esa metáfora se puede aplicar en cualquier momento ¿Sí? Este, fíjate que hay algo que me gustaría preguntarte y es, eh, ¿en algún momento eh, la creatividad este, se te ha limitado? Estoy 100% seguro de que sí, porque es parte de, del, del arte creativo, pero el cómo romper eso eh, sí depende de cada una de, de, de las mentes que hay detrás, ¿no? O sea, eh, ¿tú cómo alimentas o cómo crees que, que ese bichito que está en la cabeza... Lo alimentas día a día para que no pierda la creatividad. Víctor, ¿cuál crees que es, es esencial o ¿Cómo, cómo te gusta abordar el tema de la, de la creatividad?
1: Eh, no me acuerdo quién era que decía que la creatividad eh, no es una abejita que llega y te pica y, ah, tuve una idea, ¿no? La creatividad te eh, encuentra trabajando, decía. No me acuerdo quién era, no sé quién era. Voy a averiguar, ahorita lo voy a googlear, pero decían, la creatividad te encuentra trabajando, haciendo referencia a que la creatividad sucede en un acto de disciplina, sigues haciendo, puedes estar seco, pero sigues haciendo las cosas, la, disciplina, la creatividad no llega un día que te levantas y dices, oh, ya me acordé, voy a hacer eso, la creatividad te agarra porque en el fondo tu cabecita sigue pensando, o estás agarrando un papel y estás rayando, yo lo hago de dos maneras, y aquí necesito pedirte que hagamos una pausa, ¿por qué?, tengo que hacerlo y sí, claro claro
0: lo Llegale, llegale, no hay bronca.
1: Adiós. <coughs> Listo, perdón. Eh, y retomando. La creatividad, a mí, o sea, creo que la, la desato de dos maneras. Una es dibujando. Yo todo el tiempo estoy dibujando. De hecho, ahorita he estado hablando contigo, estoy eh, echando rayas y eso me pasaba porque yo. Bueno, me diagnosticaron déficit de atención ya muy grande cuando tenía 22 años y yo había eh, resuelto muchas cosas. Y me di cuenta que la manera en la que yo podía prestar atención en las clases era dibujando. Todos mis, mis, mis libros de texto de la primaria, la secundaria, la prepa, están rayados todos. Miguel Hidalgo tiene bigotes, cuernitos, sí, este, morelos, este, antifaces, o sea, todo. Yo siempre estaba rayando porque rayando me daba cuenta que podía poner atención. Si no rayaba, yo no podía hacer nada. O sea, me, me distraía y distraía al al lado y le llamaba la atención a la maestra. Exacto. Entonces, por un lado dibujando, eh, todos los proyectos los arrancamos echando rayas. Bueno, por lo menos yo en la parte del proceso que ahora disfruto mucho es echando rayas. Las primeras propuestas son siempre burdas, toscas, feas. ¿eh? Pero yo creo que hay una relación, como diría Johanny Palasma en, en, en sus libros, hay una relación... Eh, implícita entre el cerebro y la mano y la forma de pensar cómo la información va bajando entonces te das cuenta que mientras estás rayando estás pensando una idea que ya te diste cuenta de alguna manera tu cabeza por atrás sigue pensando y es como ah no a ver espérate y si giro esto pero ya lo está, estás dibujando una versión vieja pero pero tiene que ser a mano no tiene que ser en la computadora las primeras etapas creo exacto sí y, y la otra es haciendo ejercicio eh, yo procuro siempre eh, a la hora de la comida me voy a nadar, independientemente si estoy entrenando para correr en la mañana o lo que sea, a la hora de la comida me voy a nadar, me doy 25 minutos, que es un kilómetro y medio, más o menos nadando, y estás como pues como pececito enjaulado dando vueltas, pero en estos loops, loop, 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 loop tu cabeza, o sea, estás en una acción repetitiva, estás respirando, estás moviendo, no hay ningún problema, y entonces tu cabeza empieza a ordenar las cosas. Eh, algún colega me regañaba y me decía, no, Víctor, mientras estás haciendo eso tienes que hacer como un proceso meditativo de intentar poner tu cabeza en blanco. Y lo intenté durante un tiempo, intentar poner mi cabeza en blanco y no pensar en nada, pero me di cuenta que entonces ese tiempo que yo tenía para poder resolver otras cosas no lo estaba haciendo. Porque en tu cabeza, cuando yo estoy ahí 20 minutos, 25 minutos sin hacer nada más que en el loop, mi cabeza puede ordenar las ideas ahí saber por aquí, por allá. Y no sé si viste eh, The Queen's Gambit cuando se acuesta, esta de ajedrez, cuando se acuesta,
0: ah, sí, exacto, se imagina el ajedrez en el
1: techo, y se sí. imagina en el techo y las movidas, ah, bueno, pues un poquito así, Juan exacto. y yo nos reíamos, porque yo digo, oye, ¿no te pasa eso cuando estás sí, resolviendo sí. un proyecto que te acuestas en tu cama y empiezas a mirar, sí. si la pared está <risas> aquí, la ventana y la puerta, entonces eso lo hago yo cuando estoy nadando, y hay un grupo que, eh, hay puras <coughs> referencias malas te estoy dando, puras referencias que no me acuerdo el nombre, se llama The Wanderer Society, y la sociedad de los, Wanderers, de los que, Wanderers como cuando sales a caminar sin un destino específico, sino como una actividad, eh, muchos naturalistas lo hacían, Darwin lo hacía, Einstein no naturalista, pero bueno, Einstein también lo hacía cuando se saturaban, te decían sal a caminar, sal a caminar, sal a dar la vuelta, porque te oxigenas, porque te mueves, la sangre se mueve Exacto. y en esos momentos de caminar y de andar eh, resuelves muchas cosas. A mí me pasa no con la caminata, me pasa con la natación. Entonces son dos cosas, dibujar incansante incesablemente todo el tiempo y hacer ejercicio, eh, esa natación, esa yoga, sí. caminar, lo que necesites.
0: Fíjate, está padrísimo porque yo creo que realmente es, ese tema es, es algo que muchísimas personas compartimos, el que realmente la mente creativa no descansa, o sea, más bien encuentra puntos eh, de relajación o de tranquilidad para seguir pensando. Eso es algo bien importante porque, o sea, me ha pasado a mí también que varias cuestiones de algunos proyectos los he resuelto eh, acostado antes de dormirme. O sea, en lugar de sí. tratar de poner la mente en blanco, esas de imaginártelo poco a poco y hasta te logras dormir. Está padrísimo y, y es, es muy importante el mantener este esa alimentación de la creatividad, porque es evidentemente un músculo que si no se trabaja, se atrofia y a la hora de querer este, ponerla a trabajar, pues da, no vas a saber ni por dónde empezar y cómo y cómo y cómo no. Pues me gusta mucho, creo que platicamos pues, bien a gusto, me gustó mucho, empatizamos y eso está padre. Y te agradezco, eh, creo que dejamos muy buen mensaje, que es lo importante. Y, y más que platicar solamente de arquitectura, pues, este, pues entendernos, eh, a, abrir un poco eh, quién realmente eres. Y eso te lo agradezco bastante porque realmente muchas personas también lo van a entender y lo van a agradecer. Y es el objetivo, ¿no? Que, que muy pocos este, temas de la arquitectura son tan profundos para entender o para lograr este entendimiento personal. Y es, es, es lo que nos gusta, ¿no? Eh, y pues aparte también te felicito porque realmente eh, estás transmitiendo un, un lenguaje y una arquitectura con, con muy buen trasfondo, con una alta conciencia. Y, y eso es lo que realmente vale la pena aplaudir y rescatar, ¿no? O sea, dejar, a pesar de que son proyectos altamente fotografiados, este, aplaudidos por la gente y tienen su reconocimiento, eh, pues que la, la conceptualización está muy, muy interna dentro de, del proyecto, ¿sabes? Y que no se busca el, el ser el proyecto más fotografiado o el premio que tenga tantos premios, sino que, que eso viene después, ¿no? Eso viene por reflejo de, de una buena proyección y de, de un buen de un buen análisis. Este, pues nada, pues gustazo haberte conocido, aunque sea acá por, por videollamada, ya tendremos la oportunidad, yo creo que sí, de, de, de poder vernos físicamente ahora que acabe esto, ya ves cómo viene. Pero pues, te agradezco, te agradezco y estuvo muy, muy chingón, la neta, estuvo, estuvo a gusto. Se nos fue una hora, doce minutos.
1: Oh, pues wow. no, Luis, yo en realidad te agradezco la, te agradezco la invitación. Este, qué bueno que, que llegaron a nosotros. Y como siempre, y siempre lo, lo comentamos, las puertas en la oficina siempre están abiertas. O sea, para quien quiera, te lo digo a ti, las puertas aquí estarán siempre abiertas. Se lo digo a la gente que nos escucha, quien tenga dudas, quien tenga sugerencias, comentarios, aclaraciones los canales están siempre abiertos, ahí está Instagram, ahí está Facebook, están los correos están las páginas de internet y como mucha gente que ha venido a la oficina llega y toca la puerta y les abrimos estamos aquí en la donceles las puertas siempre están abiertas para todos, lo que necesiten aquí estamos y de eso se trata, de compartir de aprender y de pasarla bien mientras seguimos caminando sí, de hacer, y bueno,
0: si llegaste hasta acá pues nada más que agradecerte en verdad agradecemos muchísimo que te hayas dado tiempo de escucharnos eh, nos vemos en el próximo capítulo y si te latió o te gustó el tema, eh, agradecemos
1: mucho que lo compartas. Nos vemos en el próximo. Bye bye.